0: Salut à tous et bienvenue pour ce quatrième podcast Superphysique. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org dédié à la pratique de la musculation pour les pratiquants naturels. Aujourd'hui, nous allons aborder dans ce podcast la fameuse méthode Conan. Si vous, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de rester jusqu'au bout car cette méthode est très surprenante. Nous avons choisi ce sujet parce que Fabrice vient d'écrire un article sur son site musculation-alter.fr à ce sujet, et je vais donc le, le, le laisser nous présenter cette méthode peu académique. Voilà, donc c'est la méthode de
1: musculation que j'appelle Conan le barbare, en référence à, à Conan alors pour ceux qui connaissent pas le, le film, donc c'est un film qui est sorti dans les années 80 avec Arnold Schwarzenegger. Et d'ailleurs, justement, pour les besoins du film, il s'est remis à s'entraîner alors qu'il avait arrêté la compétition de haut niveau après, les, après 1975. Il a retrouvé une excellente condition physique pour le film et il a participé au Mister Olympia 1980 et qu'il a gagné de manière contestée. Parce qu'il y a plein d'autres compétiteurs qui pensaient qu'il n'avait pas le meilleur physique euh, à ce moment-ci. Autant en 1975, euh, il était très bon, c'était incontestable. Autant là, en 80, il y avait peut-être des gens qui méritaient plus d'être devant lui. Mais il était tellement charismatique euh, qu'il euh, est passé devant les autres. Et en plus, il co-organisait l'événement. Alors peut-être qu'il y a eu un biais, mais toujours est-il que, ben voilà, il a remporté le Mister Olympia 1980 juste en se préparant euh, pendant plusieurs mois pour le fameux film Conan le Barbare. Et donc, donc, il, a, dans donc Con...
0: il a appliqué sa méthode justement. C'est ça qui vous parler <rire> Ah, l'histoire ne le dit pas. Alors, donc, le film Conan
1: le barbare, il y a une scène qui est célèbre et qu'on peut même euh, retrouver sur YouTube pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le jeune Conan, euh, ses parents sont, sont tués et euh, il est euh, enlevé euh, comme esclave euh, alors qu'il est jeune adolescent. Et on l'attache à une, euh, une sorte de roue qui doit pousser euh, toute la journée. Donc, il y a d'autres euh, esclaves avec lui qui l'aident à pousser la roue. Donc, la roue euh, est... Euh, ça a, 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 voilà, elle est énorme, ça s'appelle la roue de la douleur. J'ai pas très bien compris euh, quelle était sa fonction. Mais toujours est-il qu'on le voit pousser. Et au fur et à mesure, donc le dikonan euh, grandit, donc on voit qu'il est, il doit avoir peut-être 12 ans au début. Après, il doit avoir 14, 16, 18, on, on devine à peu près. Et il y a de moins en moins d'esclaves qui poussent la roue, alors que lui est de plus en plus euh, massif. Ils ont de différents euh, enfants et différents euh, acteurs pour euh, de plus en plus musclés pour euh, avoir cet effet-là. Et puis finalement, ben alors qu'il arrive vers la vingtaine, donc il a un physique proprement monstrueux, enfin extrêmement musclé, et il pousse la roue complètement tout seul. Et on voit que la scène se déroule, il y a plusieurs ambiances. Alors Je ne sais plus. peut-être que des fois il neige, ou des fois il pleut, ou il fait soleil, ou il fait nuit. Et en gros, c'est pour signifier qu'il passe son temps à pousser la roue. D'autre part, on imagine qu'au euh, niveau de l'alimentation, il ne doit pas boire euh, beaucoup de shakers de protéines en poudre euh, ni faire euh, abondance. Et donc, toujours est-il qu'après avoir vu cette scène, on se dit que euh, si, tu, si tu travailles dur, en fait, si tu t'entraînes dur et, et tout le temps, eh ben, euh, tu vas peut-être pouvoir avoir un physique comme celui de, de Conan donc, dans le fil.
0: C'est logique. Plus, plus, plus tu travailles dur, plus tu t'entraînes dur, plus tu vas progresser, en théorie, en tout cas. Et là, Conan exact. nous montre l'exemple. Exact.
1: En fait, quand on regarde cette scène-là, on se dit que le corps humain s'adapte et se transforme et il répond à un stress intense en se transformant et en s'adaptant. Du coup, j'ai eu l'idée d'appliquer la méthode Conan à la musculation. Donc, je vais te la décrire. La méthode Conan appliquée à la musculation, c'est que tu vas t'entraîner six fois par semaine à la salle pendant deux heures en appliquant toutes les techniques d'intensification possibles. Donc, tu vas faire des répétitions forcées, des répétitions négatives, et tu t'entraînes vraiment le plus dur possible. Tu te détruis littéralement à la salle. Évidemment, tu choisis des exercices très complets. Euh, donc, tu fais du squat, du soulevé de terre, du développé militaire, enfin, tous des, des bons exercices d'hommes. Pour ça, en plus, tu renforces tes articulations et tes tendons. Oui. <rire> C'est la, la méthode Conan. Évidemment, le septième jour où tu ne fais pas de musculation, parce que ta salle est fermée, tu fais du crossfit. C'est important. <rire> tu fais des, des mouvements d'altophilie, entrecoupés de de récupération pendant que tu cours, tu sautilles, tout ça. Donc ça, c'est le septième jour. <rire> en, ter en termes de diète, alors, oublie les recommandations de 6 repas par jour, hein, parce qu'évidemment, dans le Conan, il ne peut pas faire 6 repas. C'est un guerrier Conan qui va appliquer la recommandation du livre The Warrior Diet, donc qui est un livre d'Ori of Meckler, qui a été écrit dans les années 2000, qui a retrouvé une certaine popularité depuis, qui dit qu'en gros, bah, les hommes préhistoriques, ils ne pouvaient pas manger six fois par jour, ils devaient sûrement faire qu'un gros repas le soir, après avoir chassé toute la journée. Donc un allez scientifique comme chacun peut le constater et donc du coup il recommande de faire un seul gros repas par jour et le reste du temps de jeûner ça a l'avantage de gagner du temps et apparemment stimule des hormones tout ça tout ça ça fait perdre et c'est la diète qu'il recommande il a appelé son livre la diète du guerrier donc puisqu'on est dans la méthode Conan c'est aussi cette diète là qu'on appliquera avec la méthode Conan et donc on ne fera qu'un repas par jour mais très conséquent. Cela dit, de toute façon, l'alimentation est quelque chose d'annexe dans la méthode Conan, étant donné que tu t'entraînes tellement dur à la salle que le corps s'adapte et tu peux même manger très peu ou manger au McDonald's, le corps tirera le peu de substance que tu lui donneras par l'alimentation et il grossira de lui-même et il séchera de lui-même. C'est le concept de la Ça méthode Conan. C'est une
0: excellente méthode quand même. Allez, Là, on pourrait ne pas progresser
1: Je n'ai pas fini Évidemment, si tu es, si es un guerrier euh, et qu'il y a des gens qui viennent euh, s'affronter à toi alors que tu te promènes avec ton glaive, euh, tu n'as pas le temps ni de t'échauffer, euh, ni de t'étirer euh, après avoir mené ton combat. Donc évidemment, il faut que tu entraînes tes tendons et tes muscles à travailler sans être échauffé. Donc du coup, dans la méthode Conan, bien entendu, tu ne t'échauffes pas les tendons, les muscles s'adapteront petit à petit, donc tu ne t'échauffes pas. Et évidemment, tu ne t'étires pas après ton entraînement de musculation. Ça, C'est un truc de fille, de s'étirer. On n'a jamais vu un guerrier et un combattant prendre des postures possibles après un combat. Donc, tu ne t'étires pas. Le corps s'adapte. Et donc... À la clé, uniquement grâce à ta volonté, parce qu'évidemment tout le monde ne peut pas euh, gérer cette méthode Conan, où on mange peu et où on s'entraîne beaucoup et où on s'entraîne dur. À la clé, ta récompense, ce sera un physique énorme, avec des abdominaux très apparents, et en plus tu seras fort, et donc tu seras, tu seras un héros, tu seras Conan. Sera un Dans la méthode, tu as des
0: articulations euh, très très solide. C'est ça.
1: Dans la méthode Conan, en fait, le surentraînement n'existe pas. Il n'y a que du sous-conditionnement et un manque de volonté. Alors maintenant, les avantages de la méthode Conan. Déjà, la méthode Conan est très simple. Il suffit de s'entraîner le plus possible, le plus souvent possible et le plus longtemps possible. Pour la diète, donc on a vu, il n'y a pas besoin de s'entraîner. Hein. De toute façon, il n'y a pas besoin de, de trop travailler sa diète. Un guerrier n'a pas à le faire, donc du coup, tu ne te prends pas la tête pour la diète. Et en ce qui concerne le sommeil et la récupération, ça n'a également aucune importance. Le corps s'adapte. Si tu dors peu, le corps s'adaptera au fait que tu dormes peu. Et le simple stress de l'entraînement si intense fera que, ça va progresser, que tu progresseras quand même. Autre avantage de la méthode Conan, c'est que la méthode Conan est morale et elle est juste. Et elle est morale parce qu'en fait, tes résultats sont entièrement proportionnés aux efforts que tu fais à la salle. Donc tu t'entraînes dur, donc récompense, tu seras très musclé. C'est ta volonté et ton abnégation qui fait tes progrès et ton résultat. Donc du coup, en même temps, c'est une méthode extrêmement morale. Alors maintenant, les inconvénients de la méthode Conan. Est-ce que tu connais ces inconvénients, Rudy Est-ce que tu les devines
0: bah je pense deviner. <rire> c'est <rire> deviné.
1: Eh ben, L'inconvénient majeur de la méthode Conan, eh ben, c'est que ça ne marche pas. <rire> c'est un, un mythe, c'est un rêve en fait. Ça. La méthode Conan, ça ne marche que dans les films où euh, si tu es sérieusement dopé, et encore, c'est même pas dit. Mais donc voilà, la méthode Conan, tout simplement, ça ne fonctionne pas. Dans la vraie vie, effectivement, le corps a certaines capacités d'adaptation, mais pas, pas dans ses proportions. Et donc simplement ce qui va se passer si tu t'entraînes très fréquemment, si tu fais beaucoup de techniques d'intensification, euh, tu vas juste épuiser ton système nerveux et en fait tu perdras de la force. Donc plus tu vas t'entraîner extrêmement dur à la salle et extrêmement fréquemment, moins tu seras fort. Dans la vraie vie c'est comme ça que ça marche, tu vas juste cramer ton système nerveux.
0: Et plus tu vas faire chauffe... des exercices dangereux, et plus tu vas te blesser. Exactement. Euh,
1: les tendons ont euh, une petite capacité d'adaptation, mais <rire> ça va. tu vas plutôt te blesser que, que les renforcer si tu t'entraînes trop. Alors évidemment, si tu ne t'échauffes pas, bah, tu te blesses. Hein. Pas de secret. Si tu fais pas d'étirement, tu deviens de plus en plus raide. Et puis à terme, tu te blesses aussi. Dans la vraie vie, bah, si tu manges pas, si tu manges trop peu, c'est simple, tu n'as aucun progrès à la salle, physiquement tu te sens plat, à l'entraînement au bout de 20 minutes tu n'as plus de force, si tu fais des séries moyennement longues, tu te sens vide et tu t'épuises extrêmement vite, tu n'as pas de congestion, tu n'as pas de libido, tu es tout le contraire d'un guerrier en fait, tu n'as plus de volonté, tu n'as plus rien si tu manges pas. Ou même si tu ne fais qu'un gros repas par jour, euh, tu seras un guerrier qui a mal au bide. Voilà tout ce qui va se passer. Ça, dans la vraie vie, c'est ça. Et puis, si tu ne dors pas, et bah, ce qui se passe, c'est que bah, tu es un guerrier avec des gros cernes sous les yeux. Tu n'as pas envie de t'entraîner. Tu n'as pas de volonté à l'entraînement. Et tu es fatigué. Et enfin, toujours dans la vie... Si tu manges trop peu et que tu t'entraînes dur, en fait, ce qui se passe, c'est que tu détraques complètement ton métabolisme basal et que dès que tu vas te remettre à manger, eh ben, tu vas prendre plein de gras. Donc, euh, les abdos que tu devais avoir avec, euh, comme, le, comme le Conan ne seront pas là. Au contraire, tu vas faire du gras. Je continue. Dans la vraie vie, malheureusement, il n'y a pas de morale avec l'entraînement de musculation et les résultats ne sont pas toujours proportionnés euh, à l'effort. Il y a une certaine corrélation, mais elle n'est pas euh, parfaite. Et donc, tu peux t'entraîner euh, très dur et avoir des résultats modestes, voire même régressés si ton entraînement n'est pas bien canalisé. Il y a aussi que l'entraînement n'est pas du tout moral parce qu'il y a des personnes qui vont mal s'entraîner et progresser vite et des personnes qui vont bien s'entraîner et progresser doucement. Donc, on n'est pas égaux dans la musculation et euh, la récompense n'est pas proportionnelle à l'effort, spécialement si on compare entre deux individus différents. Par exemple, il y a aussi des gens qui vont voir leurs abdominaux extrêmement facilement, même s'ils ont une diète pourrie, alors que d'autres devront avoir une diète absolument parfaite pour pouvoir voir leurs abdominaux. Donc définitivement, il n'y a pas de justice <rire> dans la vraie vie. Et si en plus, on ajoute le dopage, eh ben, tu verras des tas de dopés sur YouTube qui auront un super physique et puis des tas de followers et qui seront très admirés en commentaire ou euh, même en dehors des réseaux sociaux. Alors que si toi, tu t'entraînes au naturel, que tu fais, tu fais attention à ta tête, tu t'entraînes bien, etc., bah évidemment, mais que tu n'as pas le physique d'un dopé, eh ben, on te critiquera et tu passeras pour un médiocre. Voilà comme la vraie vie. Ouais, pour, pour illustrer
0: tout ça, euh, je sais pas toi mais moi à une époque, je me suis entraîné jusqu'à 9 fois par semaine en croyant justement, bah, j'étais un peu dans ce truc là, que comme on disait à l'époque sur le forum More is better, que plus on en faisait, plus c'était dur mieux c'est donc Par rapport à Conan, j'avais quand même euh, une diète, une diète qui était assez adaptée mais rien qu'avec la diète et une bonne hygiène de vie parce que je voulais vraiment progresser en m'entraînant certains jours, deux fois par jour etc mais il est vraiment très très dur, le but c'était bah, de finir complètement rincé de la salle quoi le plus mort possible, sinon bah, c'était pas une bonne séance bah, ce qui se passait, c'est qu'en fait, bah, je progressais pas, j'étais rincé, je crois, j'ai tenu un mois, peut-être un mois et demi, et en fait, j'étais crevé. Quoi. Dès que j'avais du repos, je dormais, j'arrivais à la salle, les barres étaient lourdes, j'avais, comme, comme on a dit tout à l'heure, j'avais mal aux articulations parce que je récupérais pas. Je m'échauffais, mais en fait, jamais tu récupérais, quoi. Et ce qu'il faut savoir, si vous avez fait un peu de physiologie humaine, c'est que nos capacités de récupération, en fait, on ne peut pas les augmenter de manière indéfinie, euh, infinie, je veux dire. On ne peut pas... Euh, je crois qu'il y a un chiffre, je ne sais plus qui c'est qui donne ça, mais qu'on peut augmenter ses capacités de récupération de seulement 50%. Et c'est pourquoi quand on voit des gens qui s'entraînent bah, tous les jours et qui progressent, ou par rapport aux abdominaux, qui mangent n'importe quoi et qui ont des abdominaux, en fait ça, ce sont les exceptions. Moi ça va, faire, ça va bientôt faire 12 ans que j'entraîne à distance, que je suis coach, car une partie de mon activité est le coaching. Et j'ai très rarement vu des personnes appliquer la méthode Conan et progresser. Mais après, il en existe. Il y a des personnes effectivement qui vont manger n'importe quoi puis qui vont avoir des, des super abdos. Du moins pendant un temps, surtout si ces personnes sont jeunes, il y a des personnes qui vont s'entraîner tous les jours à fond, sortir mort de leur séance et qui vont progresser jusqu'à un très très bon niveau. Maintenant, pour la majorité des gens, bah, en fait ce qui se passe, c'est comme tu l'as dit, on a mal partout, on ne récupère pas, on va se blesser, on peut même se démotiver parce qu'on fait beaucoup d'efforts, en fait, pour rien, quoi. On a l'impression qu'on force à fond et que donc on va être récompensé, mais en fait, c'est pas ça. Et souvent, on dit aussi bah, dans tous les domaines, la quantité veste la qualité. Et là, la méthode Conan, en fait, c'est la quantité. Et on ne peut pas faire de la quantité et de la qualité. À un moment, il faut choisir. Et C'est pourquoi dans le précédent podcast, dans deux, pré deux podcasts avant, on a parlé du choix des exercices. Parce qu'il faut choisir les bons exercices par rapport à soi. Il faut choisir le bon nombre de jours d'entraînement par rapport par exemple, à ses disponibilités, euh, à sa vie familiale, à sa vie sociale, pour qu'on puisse récupérer. En théorie, on doit arriver, si on a un bon programme qui nous est adapté, à chaque séance, en ayant déjà envie de s'entraîner, en étant en forme, et puis en sentant les barres peut-être un peu plus légères, ou du moins en étant capable de faire une répétition de plus par-ci, de mettre un kilo de plus par-là. Et avec la méthode Collin, ce qui se passe, c'est comme euh, moi j'avais appelé ça la méthode chinoise, mais c'est en gros un peu comme on fait euh, en Chine pour sélectionner les enfants pour les emmener aux Jeux Olympiques plus tard, on, on, on force à fond, on les on leur fait faire l'entraînement le plus dur possible, et puis celui qui survit, bah lui on sait que c'est un peu le principe du survivant, il y a un peu ça dans, dans le marketing, mais c'est le principe du survivant. Il y en a un qui va rester, et il va être invulnérable. Et malheureusement dans ce monde, comme tu l'as très justement dit aussi, euh, ceux qui sont mis en avant surtout en musculation, bah ça va être des pratiquants qui sont dopés, ça va être le survivant en fait. Et à côté, il y en a plein qui auront essayé, qui seront aussi dopés, etc., qui ont fait n'importe quoi, et qui vont, qu'on soit des gros problèmes de santé, soit qui seront morts, on voit chaque semaine des gens qui meurent, et deux semaines après, on oublie qui c'était, ils disparaissent complètement, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, où il y a vraiment énormément de monde, mais euh, ouais, on voit plus en fait... On ne voit que le champion des champions, le survivant, et on ne voit pas toute la masse en dessous qui essaye de faire bien et qui malheureusement est moins médiatique parce qu'elle a un moins beau niveau. Mais pour le public, ben en fait, il est pris, il est, il est piégé, quoi. Il est pris pour un pigeon, quoi. On fait de son cas, on fait de son cas une généralité alors qu'on est tous très différents. Et d'ailleurs à ce sujet-là, euh, on a eu un commentaire suite au deuxième podcast qu'on a fait de la part de Sébastien, donc qui est membre du club Super Physique. Donc merci, Seb pour euh, ton commentaire. On avait demandé des commentaires, donc c'est cool d'en avoir eu. Et euh, on tenait justement à te répondre là-dessus. Est-ce que tu as le commentaire sous les yeux, Fabrice, pour nous oui. lire Alors, je lis le
1: commentaire. Euh, donc, je trouve que ce podcast va à l'encontre des valeurs que tu défends, Rudy. Vouloir supprimer trois des exercices rois de la musculation sous prétexte qu'ils peuvent blesser, c'est in. Enfin, c'est... Euh aseptiser ton discours il faut croire étant... faire croire qu'en étant naturel on se construira un corps d'athlète naturel à coup de squat gobelets, de leg extension ou de levée de buste c'est ce que disent les dopés euh, tu parles pas du développé couché qui est aussi susceptible d'être dangereux pour les coudes et les épaules pourquoi pour ne pas te mettre à dos les adeptes du chest bras qui te suivent squat développé militaire et soulevé de terre sont les exos les moins faits en gym et à tort, pour se construire, les exercices polyarticulaires sont les plus efficaces. Avec une progression naturelle et donc lente, ton corps s'habitue à la charge de travail et les blessures arrivent généralement à cause de mauvais positionnements ou d'un ego démesuré. Pour résoudre ces problèmes, il faut travailler sa mobilité, son positionnement. Ce sont les meilleures solutions et il ne faut, il ne faut pas remplacer par des exo exotiques les exercices polyarticulaires de base. Et ce que je lis, la dernière phrase aussi, <rire> du coup, plutôt qu'un podcast avec un vieux qui a fait 20 ans de salle sans aucune perce et, fait, et fini au poids de corps de sa taille, tu devrais faire des vidéos montrant comment tu avais augmenté ta mobilité et comment bien faire les exercices cités. Alors... Il y a plein d'aspects dans son commentaire, donc je vais reprendre depuis le début. Déjà, on n'a pas dit qu'il fallait substituer tous les exercices polyarticulaires par des exercices d'isolation. Euh, si on prend les trois exercices que tu, dont tu, as, que tu cites dans ton message, donc squat soulevé de terre et développé euh, militaire, ce qu'on avait dit, c'est que le squat barre arrière pouvait être avantageusement remplacé par du squat barre avant. Parce qu'on avait grosso modo 95% des bénéfices, mais on avait, encore une fois le chiffre est un peu aléatoire, 50% de risque en moins de se blesser du fait du placement de la barre. Et on avait dit qu'effectivement ceux qui s'entraînaient à domicile, ils pouvaient faire du go play squat, donc c'est-à-dire du squat avant mais en portant un halter devant soi, et des fentes avec alter. c'était moins risqué que faire du squat barre arrière. Sur le soulevé de terre, on avait dit qu'on pouvait avantageusement le remplacer par des extensions au banc lombaire, plus les exercices habituels pour travailler le dos, et que le soulevé de terre en soi n'apportait pas grand chose en termes de croissance musculaire. Par contre, effectivement, il portait un risque de blessure élevé au niveau des lombaires. Et enfin, pour le développé militaire que tu cites, on avait dit de remplacer éventuellement le développé militaire par du développé au-dessus de la tête avec halter en appui sur un pan très incliné, de manière à limiter le risque au niveau des lombaires. Donc là aussi, on substituait un exercice polyarticulaire par un exercice polyarticulaire. Mais on avait précisé qu'effectivement, il était préférable plutôt de se concentrer sur les élévations latérales et l'oiseau, parce que le développé militaire travaille surtout le devant de l'épaule et donc renforce un déséquilibre postural fréquent chez les pratiquants de musculation. Donc du coup, on n'a pas du tout dit qu'il fallait se contenter de faire des extensions de jambes ou des sit-ups comme tu l'as écrit, mais on a juste dit qu'il y avait des exercices presque tout aussi rentables que d'autres mais qui étaient moins risqués et que cela devait être privilégié par les pratiquants de musculation récréative. Maintenant si toi tu es heureux en faisant du squat, du soulevé de terre et du développé militaire parce que tu as du plaisir à faire ces exercices en soi et que tu acceptes le risque qu'ils portent, dans ce cas-là vas-y fais-les. Mais nous, Rudy et moi-même, euh, avec notre expérience, on trouve plus responsable pour quelqu'un qui s'intéresse à la musculation pour améliorer sa santé, euh, développer ses muscles et qui n'a pas d'appétence particulière pour faire du squat barre arrière ou du développé militaire ou du soulevé de terre, de lui proposer des exercices alternatifs.
0: En fait, J'ai envie de rajouter quelque chose, c'est qu'il faut être conscient que notre dos, on n'en a qu'un et que quand on met de la pression dessus en faisant bah, donc, du squat arrière, du soulevé de terre ou développé militaire, des exercices qui, lorsqu'on va forcer, la technique va force, force, fortement se dégrader, je perds mes mots, fortement se dégrader, et eh bien, forcément, on, notre dos va se tasser progressivement, ça va accentuer la diminution de l'espace entre nos vertèbres, et on sait qu'à mesure que l'on vieillit, nos disques sont de moins en moins hydratés, on se tasse progressivement, rien qu'avec euh, en étant assis, en étant debout, à mesure qu'on vieillit, et donc là, en faisant ces exercices-là, en fait, on accélère grandement le vieillissement de notre dos. Et ça, il faut en être conscient. On aura beau, et on va en parler juste après, avoir la bonne mobilité pour pouvoir les faire, etc. Être plus à l'aise, ne pas avoir de contraintes, de mauvaises contraintes mécaniques pour les faire. Qu'il ne reste pas moins que ces exercices mettent de la pression sur le dos. Et cette pression, eh bien, elle est néfaste. On a beau dire qu'on est en train de se renforcer, c'est pas vrai. On est en train de s'écraser. Alors, oui, on aura un meilleur gainage en faisant ces exercices-là. Ça peut être utile pour certaines activités sportives, dans le de préparation physique. Maintenant, d'un point de vue rentabilité, comme, comme tu as dit, eh bien, il y a mieux à faire si on espère progresser aussi longtemps qu'on peut, d'un point de vue physique, d'un point de vue force, plutôt que ces exercices dangereux. Et d'ailleurs, le soulevé de terre, on en avait parlé aussi dans le précédent podcast, mais le soulevé de terre, dès qu'on si on se prend au jeu, ça finit toujours mal. Ça finit de rond surtout en traditionnel, en, en version traditionnelle, ça finit toujours mal. Donc, c'est sûr que ce pas des exercices qu'il faut... Faire absolument, et ça rejoint les méthodes Conan, c'est pas parce que vous ne faites pas ces exercices là que vous n'êtes pas un guerrier, ça n'a rien à voir avec ça. Ça c'est seulement un problème d'ego pour moi. Et on va en parler juste après parce que tu as cité ça Seb, mais faire ces exercices là comme ça et dire qu'il faut absolument les faire, il n'y a que ça qui peut transformer quelqu'un, ça c'est que, que l'ego qui parle en fait. c'est pas Si tu réfléchis un peu, tu sais bien que le squat avant bah, c'est moins dangereux, que le soulevé de terre c'est pas indispensable, et que le développer militaire pour les épaules, bah, ça fait surtout l'avant d'épaule et que ça va déstabiliser progressivement euh, bah, la force de tes antagonistes au niveau de l'épaule, tu vas avoir une mauvaise posture, et il y a fortes chances qu'après tu te niques complètement soit un pec, soit un biceps, soit un grand dorsal, sans compter le dos en, <rire> en général. Quoi.
1: Voilà, et d'ailleurs lui dit, donc il précise quand même qu'avec une progression naturelle, le corps est censé s'adapter, et qu'il suffit justement de ne pas avoir un ego démesuré pour se blesser avec ces exercices. Et là, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, et je m'étonne, Sébastien, qu'un pratiquant comme toi de ces exercices puisse penser ça. Euh, ce qui se passe c'est que le squat ou le soulevé de terre par exemple c'est des exercices que tu pratiques par cycle donc tu as tes, tes séries et tes répétitions et tes poids qui sont entre guillemets déjà prêts avant la séance tu as, as quelque chose qui est prévu et avec l'adrénaline et avec le fait d'être chaud il y a un moment donné euh, tu vas tenter de réaliser toutes les tout ce qui était prévu. Et il peut y avoir des fois où tu vas tenter, entre guillemets, la rep de trop. Et c'est pas une histoire d'ego. C'est parce que tu es dans ton truc, tu as prévu de faire ça, tu es bien chaud, tu as, as l'adrénaline. Et puis du coup, tu tentes. Tu tentes parce que tu es dedans, tu te dis, bon, cette répétition-là, elle va passer. Tu la commences, par exemple au soulevé de terre. Tu vois que la barre, elle se lève au sol. Et après, une fois que tu es euh, allé à la moitié du mouvement, tu vas pas laisser tomber ta barre. Donc du coup, tu continues à lever. Là, finalement, tu sens que finalement tu perds le, dé, le, le gainage en haut du dos. Bon, Il te reste euh, un tiers ou un quart du mouvement à faire. Qu'est-ce que tu fais Tu fais pas tomber la barre au sol. Tu continues à la monter et moralité, tu as fait une barre de soulevé de terre avec le dos légèrement arrondi. Donc, ça va passer neuf fois sur dix jusqu'à ce qu'un coup, bah, tu te niques pour de bon. Et donc, ce n'est pas une histoire d'ego dans ce cas-là. C'est juste euh, c'est l'adrénaline qui a parlé. Et pour toi et tu as juste fait ce qui était prévu entre guillemets donc tu vois c'est pas seulement mettre bêtement des poids sur la barre et tenter des barres que tu ne maîtrises pas ça s'inscrit même dans un contexte de, de cycle donc c'est pas aussi évident que tu le décris après tu disais qu'il fallait travailler sa mobilité, mais attends qu'on soit bien clair si t'as pas la mobilité nécessaire pour faire du squat arrière du soulevé de terre ou du développé militaire les exercices faut même pas les considérer ceux là Là, quand on disait qu'il fallait éviter ces exercices, c'était même si on avait la mobilité pour les faire. Et là, moi, je parle en connaissance de cause, vu que les... pour le squat, je suis parfaitement adapté, j'ai une super mobilité de cheville, j'ai une bonne mobilité de hanche, j'ai des fémurs courts. Donc, s'il y en a bien un qui est fait pour le squat par arrière, c'est bien moi. Mais pour autant, eh ben, tu vois, je sais qu'il ne faut pas que je le fasse parce que ça va mal finir à cause des éléments euh, dont on a déjà parlé.
0: Et on est aussi d'accord pour dire, comme tu l'as dit, euh, Seb, c'est que beaucoup de personnes justement font ces exercices-là avec une mauvaise technique et que ça contribue à les blesser. Ça, on est d'accord, mais après, ce qu'il faut rajouter, c'est que la mobilité, et on se connaît, donc euh, tu sais bien, c'est que si tu n'es pas vraiment fait pour un exercice, comme moi qui ne suis pas vraiment fait pour le squat arrière, pour le squat nuque, ça fait des années que je travaille ma mobilité et jamais je serai à l'aise en bas du mouvement. Et pourtant, quotidiennement, a, ceux qui me connaissent le savent, moi, je suis hyper rigoureux dans tout ce que je fais, hyper sérieux, etc. A, je suis vraiment motivé pour progresser, quoi. Et... Jamais je serai à l'aise, jamais j'aurai la mobilité suffisante pour compenser la longueur de mes fémurs. Et ça, c'est juste la morphoanatomie. Alors ouais, si je m'échauffe bien pendant un moment, ça va aller. Mais à un moment, quand je vais forcer, ma morphoanatomie va me ramener vers un mouvement peu académique et qui va devenir dangereux. Et on peut prendre le même exemple pour le développé couché, pour certains, on ne l'a pas cité parce que ça reste pour la majorité des personnes un bon exercice, et c'est pas une question de plaire à quelqu'un ou pas, tu sais très bien que, que j'en ai rien à foutre quoi, <rire> donc euh, mais c'est une question que la plupart des gens peuvent faire du développé couché de manière sécuritaire seulement en ayant bah donc une bonne mobilité au niveau des épaules, des pectoraux, etc. et en adaptant la technique au couché, c'est beaucoup moins dangereux d'adapter sa technique que par rapport à un squat au développé couché, il suffit que tu un peu plus ton épaisseur de dos, euh, ta mobilité thoracique, euh, que tu cambres un peu plus. Donc tu travailles également donc, ta mobilité au niveau des hanches, que tu rentres mieux les épaules, que tu fixes mieux et tu vas réduire drastiquement le mauvais étirement qui, que tu pourrais avoir par une mauvaise morphoanatomie. Au coucher, les risques sont quand même bien moindres. Après, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour et dans ce cas-là, elles ne doivent pas en faire si malgré une bonne technique, euh, une bonne mobilité elles ont des courbatures la plupart du temps au niveau des tendons plutôt qu'au centre du muscle, bah c'est que l'exercice n'est pas fait pour elles. C'est ce qu'on appelle la notion de surétirement, et cette notion de surétirement, dès que les courbatures sont mal placées, c et s'il n'y a pas eu de souci d'échauffement, et si on a la bonne mobilité, c'est que l'exercice ne convient pas, et donc il faut l'éviter pour ne pas se blesser. Mais on ne peut pas prendre ton cas, par exemple, pour une généralité. Chaque individu, en fait, va avoir sa propre morphonatomie. Et c'est pas parce que le coucher ou le squat, etc., on en fait parce qu'on est un guerrier que tout le monde doit en faire. C'est pas vrai. Être un guerrier, pour moi, c'est euh, agir en étant responsable de soi-même, en sachant ce qu'on doit faire ou pas. En agir en connaissance de cause et non pas un peu au hasard parce qu'un tel a dit ça, a dit ça. Moi, je te vois t'entraîner, car je vois souvent tes trucs sur Instagram. Et euh, c'est sûr que ton squat est bien. <rire> ton squat est bien, Sam Mais tu conviendras également. Euh, que tu viens d'une famille qui est relativement douée en musculation. Je fais d'ailleurs un petit coucou à Framboise qui si nous écoute, euh, avec qui euh, j'ai sponsorisé pendant euh, plus d'un an, pour les, juste avant qu'elle fasse les crossfit, les CrossFit Games cette année, en catégorie plus de 60. Mais tu viens d'une famille qui est relativement douée, donc forcément, les problèmes que tu rencontres la majorité des individus, bah, tu ne les vois pas. Et moi, derrière mon ordi, bah, euh, j'ai coaché plus de 2000 élèves en suivi hebdomadaire, ben, euh, la plupart des individus ne sont pas adaptés au squat. <rire> la plupart des individus viennent me voir justement, alors ouais, ils n'avaient peut peut-être pas une bonne technique, mais ils ont tous mal au dos. Donc c'est sûr qu'eux, il ne faut pas qu'ils fassent de squat. Et quand je les vois faire, je vois qu'il y a un énorme travail. Il faut aussi considérer le fait que beaucoup de personnes n'ont pas forcément le temps de faire tout ce qu'il faut pour apprendre correctement un exercice. Si aujourd'hui, tu es raide comme un piquet, et que tu peux t'entraîner trois fois par semaine, tu n'as que une heure à y consacrer, tu as un travail très prenant, une vie de famille, etc., et que tu as besoin de faire de la mobilité 30 minutes par jour pendant 6 mois pour arriver à faire un beau squat, bah autant se mettre à la presse à cuisse parce que tu n'auras jamais le temps, ça se trouve, de faire ces 30 minutes tous les jours pour y arriver. Il faut aussi considérer ça, c'est que tout le monde n'est pas, la plupart des pratiquants de musculation ne sont pas aussi motivés que ça pour faire des efforts, pour persévérer si longtemps, pour juste faire un mouvement pour lequel en plus ils ne sont même pas adaptés et qui leur a causé des souffrances. Dans ce cas là, ce serait une perte de temps complète pour eux plutôt que de se mettre à la presse à cuisse, en exemple, hein, s'ils font pas de squat avant, etc. Euh, plutôt que... J'ai perdu le film mais vous avez compris. <rire> <rire> voilà,
1: est-ce que je réponds à la dernière phrase aussi Donc le podcast avec un vieux. Donc déjà sur le terme vieux, je t'en veux pas, c'est parce que donc, effectivement j'approche de la quarantaine et pour moi ceux qui sont vieux c'est ceux qui ont 60 maintenant. Mais ma mère qui a 60, bah, pour elle ceux qui sont vieux c'est ceux qui ont 80. Et moi même quand j'avais 20 ans, ceux qui avaient 40, euh, je les appelais les vieux aussi. Donc euh, je ne me... me fâche pas pour ce truc-là qui a fait 20 ans de salle sans aucune perf bon ça je laisse aussi de côté fini au poids de sa taille donc effectivement je fais 1m80 et environ 82 à 86 kg de poids de corps ça dépend des fois mais bon tu peux pas te comparer tu peux pas te comparer à moi ou juger de ce que je suis sans connaître mes objectifs et en l'occurrence je fais certes de la musculation trois fois par semaine mais je fais aussi du cardio trois fois par semaine et pour rebondir sur le fait que tu écris que ça fait 20 ans que je m'entraîne, je vais te raconter une anecdote. Donc par exemple, quand j'avais 16 ans, j'ai participé à un semi-marathon et donc j'ai couru une vingtaine de kilomètres en 1 heure 35 minutes. Et récemment, je me suis demandé si j'étais capable de refaire cette performance. Je me suis entraîné et été capable de courir deux heures. Je peux aussi nager pendant une heure et demie, faire 45 minutes de corde à sauter, etc. Et donc, en fait, j'ai des, des objectifs cardiovasculaires qui sont euh, plus ou moins contradictoires avec les objectifs de la muscu. Et donc, c'est ce qui explique aussi que mon poids de corps est contenu, euh, en plus peut-être d'une génétique euh, pas super favorable pour avoir un poids de corps euh, élevé. Donc, moralité ne juge pas trop vite. Et je voudrais finir sur une dernière anecdote. Il y a quelques années, donc, avec Enguerrand, euh, euh, dont Rudy a déjà parlé euh, dans un podcast précédent, le, le qui lui, pour le coup, était super doué en muscu, avec lequel je me suis entraîné. On faisait les mêmes entraînements. Euh, je peux vous dire que lui, il progressait à toute vitesse et moi, je progressais comme une tortue. Donc, ce qui montre bien encore les différences de génétique qu'il y avait. Et donc, à un moment donné, on avait des photos à faire pour un reportage euh, de, sur la musculation qui était euh, commandé par le magazine « Ça m'intéresse ». Bref, on est allé dans une salle à Paris. Et là, on a rencontré un type qui avait été champion du monde de musculation. Et donc, euh, le truc, c'est que ça se voyait pas du tout. Il est venu euh, vers nous. Il nous a dit euh, « Bonjour, salut, voilà, vous intéressez à la muscu ?»« Moi, j'ai été champion du monde, tout ça. » Et donc, il nous a montré des photos. Il nous a montré des photos où, effectivement, il était magnifique et on comprenait qu'il ait pu être fier, euh, étant donné que ça avait dû demander beaucoup de travail d'arriver à ce niveau. Sauf que le type, il ne lui restait plus rien, en fait. La seule chose qui laissait à penser qu'il avait été champion du monde, en fait, c'était ses petites photos qu'il était content de nous montrer et une turque qu'il avait sur le bras. Voilà. Et donc, du coup, tu peux te moquer, te gosser du fait que ça fait 20 ans que je m'entraîne. Mais au final, c'est pas si mal de s'entraîner depuis 20 ans, crois-moi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Bon, il se trouve que manifestement, tu as un moment <rire> est extrêmement sportif, même à 60, donc forcément, ça ne te fera pas rêver que moi, à 40, je le sois encore. Mais en tout cas, dans mon entourage, dans toute l'expérience que j'ai pu avoir depuis que je pratique, j'en ai pas vu beaucoup avec une telle longévité, et souvent, les seules choses sur lesquelles les gens peuvent se raccrocher, c'est leur performance d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans avec quelques photos, alors que moi toutes les performances que j'ai faites il y a 20 ans je les fais encore aujourd'hui, il y a juste le grand écart que je n'ai pas réussi à refaire et là pour le coup j'avoue j'ai abandonné euh, l'idée je, voilà. je,
0: je, je vais continuer un peu là dessus parce que euh, pour beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast, ils vont se dire mais, hein, mais 80, 80, 85 kilos c'est pas grand chose euh, car, car on dit que c'est pas grand chose mais en fait je crois que des fois Peut-être que certains sont un peu déconnectés de la réalité mais quand on est naturel de mon expérience aussi et de la tienne aussi Fabrice, on l'a vu avec tous les membres de la team Superphysique qu'il y a sur le site, donc superphysique.org puis team en haut, et bien en fait la plupart naturellement arrivent relativement secs entre, souvent les individus, certains vont être très secs, vont être à 6-7% et d'autres à 12%, mais ils arrivent tous dans ce ratio-là en fait au bout d'un moment, entre, pour 1m80, ils vont faire entre 78 et 85 kg à peu près secs, et c'est ça la réalité. Donc, dire que c'est pas terrible comme niveau, et euh, je veux pas t'attaquer Seb, mais je, tu m'avais dit que tu descendais à 85 kg et tu fais justement 1m80. <rire> donc, en fait, ok, t'es plus musclé parce que t'es beaucoup plus fort, etc. Mais la réalité, c'est ça c'est que à peu près sec, tu n'arrives pas à taille plus 15, taille plus 20 naturellement. On voit bien, même moi personnellement, quand j'ai fait les Super Physique Games cette année, je faisais 99 kg, j'étais pas super sec, mais voilà pour 1m95, donc je faisais taille plus 4. Alors on va dire, ouais, bah, t'as des longs segments, etc., t'es un peu fin de par-ci par-là, mais dans les faits, c'est ça, et je, je connais pas beaucoup d'individus qui font taille plus 10 sec, j'en connais un ou deux, mais c'est des exceptions, encore une fois, et c'est pas la normalité, Pour, la normalité, c'est que la plupart des individus, voilà, vont arriver à taille poids, en étant plus ou moins sec, et ce sera pratiquement leur limite, et peu importe si elles s'entraînent plus ou moins dur ou pas, c'est sûr s'entraîne suffisamment dur, comme il faut, euh, qualitativement, bah, on a plus de chances d'y arriver que si on fait n'importe quoi. Mais la réalité c'est ça, c'est pas... Euh... C'est pour ça que si vous nous écoutez, taille fois c'est déjà très bien si vous êtes relativement... Si on voit bien vos abdos, c'est déjà un très bon niveau. quoi. Hein. Et ça, il faut ne pas... faut pas le minimiser, parce que sinon, euh, <rire> là, euh, plus personne s'entraîne, quoi. Là on se dit, euh... <rire> on se dit ça c'est pas terrible, bon bah je suis niveau moins 10, j'arrête, je change. Hein. Non, mais c'est ça, il faut faire attention à pas prendre son cas en fait pour une généralité à chaque fois. Et c'est pourquoi je pense encore une fois que l'analyse morphonatomique, c'est vraiment très très important de la faire. Alors, pas quand on débute, parce que là c'est. Mais quand on a un niveau qui est intermédiaire, voire niveau près silver du club super physique ou un peu au-dessus, de voir, de prédire un peu son avenir, de voir, bah, de tester par exemple le squat, de voir que on n'arrive pas bien à se mettre. Et dans ce cas-là, peut-être bah ouais, travailler sa mobilité, mais on n'est pas à l'aise, donc on va peut-être faire autre chose. En fait, de déterminer, grâce à l'analyse morpho-anatomique, en fait, on peut déterminer, on peut déterminer en fait ce pour quoi on est fait, ce pour quoi on n'est pas fait. On peut déterminer même son potentiel par rapport à ses antécédents sportifs. On peut détecter ses manques de mobilité, en, fait, en apprenant à se connaître et se comparer. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, quand on a fait ça, qu'on ne peut pas se comparer aux autres. On ne peut pas dire « Ah ben bah toi, ça fait 20 ans, tu n'as pas, pas de résultat. » mais tu peux pas comparer en fait parce que t'es pas du tout la même personne, pas du t'es tout... pas, même... ouais, pas le même type donc c'est tout ce qu'on peut dire c'est ça fait 20 ans que t'es là, bah, bravo pour cette Fabrice, quoi, bravo pour cette longévité, 20 ans, on en parlait encore la semaine dernière avec un, un copain avec Nico, Nico je sais pas si t'écoutes, on, on se connaît tous depuis 2001, moi j'arrive en 2001 sur les forums, peut-être que tu connaissais Nico avant Fabrice, je sais pas, mais euh... et donc on discutait et on disait bah on est... On est les trois derniers depuis 2001 à être là, de toute la bande de l'époque quoi. Et rien que ça, bah, c'est une performance euh, en elle-même quoi. C'est une performance incroyable. Quoi. Je pense qu'au-delà de briller, durer c'est euh, ça la vraie performance aujourd'hui. Briller, bah, c'est pas compliqué, hein, il suffit.. Euh, moi j'ai fait du soulever de terre pendant un ou deux ans à fond. J'ai fait euh, 10, 10 reps à 210, 5 à 230. On peut dire que c'est un niveau qui est pas mal euh, suivant euh, le, la référence. Et après bah euh, j'ai arrêté parce que je m'étais bloqué le dos quoi. J'aurais peut-être préféré ne pas me bloquer le dos et puis peut-être pas faire ça quoi. Alors aujourd'hui j'ai pas mal au dos mais bon ça aurait pu mal finir quoi. Et comme tu disais Fabrice, bah ouais, j'étais dans le truc, je faisais attention et puis la barre quand elle monte, euh, c'était dedans, hein, elle doit monter. Hein. Donc même si tu fais es bien placé au début, à un moment euh, ça va pas quoi. Donc euh, enfin, bon, tout ça pour dire que nous on fait nos podcasts, les podcasts super physiques, pour vous aider avec notre expérience, nos retours. Et voir comment vous pouvez faire pour éviter les erreurs qu'on a fait et progresser un peu plus rapidement. Et là aujourd'hui, bah donc ne pas appliquer la méthode Conan, la <rire> méthode que les champions, mais bien quelque chose par rapport à vous-même. Et surtout, bien considérer le fait que vous êtes unique et que ce qui compte, même si on aime bien voir les autres, ce qu'ils font, etc. pour s'inspirer, pour se motiver. Ce qui compte, c'est de progresser par rapport à soi-même, par rapport à ses propres objectifs et non pas d'être le guerrier imaginaire. quoi <rire>
1: je n'aurais mieux dit
0: Donc voilà Je pense qu'on a fait le tour pour ce podcast Fabrice. Oui absolument euh, Donc je vais en profiter pour vous remercier Encore une fois euh, sincèrement De nous avoir écouté jusque là J'espère qu'on vous a aidé euh, avec ce nouveau podcast euh, Nous sommes aujourd'hui à ce quatrième podcast à 13 commentaires positifs De 5 étoiles sur l'application podcast Sur iPhone ou via iTunes Si vous avez un PC Donc je remercie également donc sincèrement les 13 personnes qui ont pris le temps de laisser un commentaire. Et je remercie d'avance ceux qui prendront le temps. Ça prend moins de 2 minutes pour faire ça. Il suffit d'aller dans l'application ou sur iTunes, de taper Superphysique Podcast, d'aller dans Avis et mettre Rédiger un avis. Donc on préfère avec Fabrice euh, <rire> surtout la note de 5 étoiles. <rire> et un petit commentaire encourageant, ce serait sympa que vous en parliez autour de vous. Euh, ce podcast vient d'être créé et il va survivre grâce à vous, grâce à votre participation, grâce à vos commentaires. Euh, encore une fois merci Seb de ton commentaire tu nous as donné euh, à discuter <rire> mais euh, c'est grâce à vous que cette aventure est possible donc euh, encore merci de prendre le temps de faire ça, ça nous encourage vraiment euh, de s'avoir soutenu et comme vous voyez bah, on accorde beaucoup d'intérêt aux commentaires que vous pouvez mettre, notamment sur la page Physique, quand on les poste euh, tous les jeudis bien que ces podcasts sortent le mercredi, on les poste tous les jeudis <rire> sur la page euh, Facebook Physique. voilà donc nous je pense qu'on se retrouve encore une fois mercredi prochain pour un nouveau podcast. Donc si vous avez des idées de sujets, des commentaires, etc., vous pouvez tout mettre sur le forum Super Physique ou directement sous les podcasts. On lit, je lis tous les commentaires et j'en fais part ensuite à Fabrice et on décide ensemble des sujets. Donc voilà, merci encore et à bientôt À bientôt, salut